0: Saludos familia, qué alegría poder compartir con ustedes un episodio más de la Hija del Pastor Podcast. Si es la primera vez que sintonizas, te doy la bienvenida. Es un honor tenerte y nos gustaría que formes parte de una comunidad de hijos e hijas de pastores, mujeres y hombres que han sido heridos y andan en busca de sanidad y liberación. Aquí te valoramos, te escuchamos y te entendemos sin juzgar. Recibe de todos mis fieles oyentes y esta servidora un fuerte abrazo. Antes de comenzar, quiero recordarte, amigo y amiga que me escuchas, que mi libro, La Hija del Pastor, la verdad que muchos no se atreven a hablar, está disponible en Amazon y Kindle. También, si gustas el libro autografiado y vives dentro de los Estados Unidos, puedes contactarme y enviarme tus datos y dirección postal para enviarte el mismo también tenemos diferentes formas de pago disponible. Una vez lo leas, no olvides dejarnos un review en Amazon y en nuestra página de autora en Facebook bajo Raquel E. Cruz. De esta forma podremos llegar a tantas vidas en necesidad de amor y restauración. También quiero pedirte que por favor me ayudes a dar a conocer esta plataforma e invites a otros a suscribirse en La Hija del Pastor Podcast por Spotify o Apple Podcast, dándole share al mismo y compartiéndolo en tu página. En la aplicación de Apple Podcast podrás dejar tu review con un comentario del episodio de hoy y si el mismo ha sido beneficioso para ti. Si no lo has hecho, te invito a que me sigas en las diferentes plataformas sociales como Instagram y Facebook bajo Raquel E Cruz para que estés al tanto de cada tema y pueda ver los videos en vivo. Para mí es importante conocer tu testimonio y cómo cada episodio ha impactado o ministrado tu vida, por lo que puedes escribirme a la hija del pastor podcast@gmail.com. Por último, no te quedes con lo recibido. Comparte con otros la palabra que ha sido impartida a tu vida. Sabemos lo poderosa que son las redes sociales para hacer correr la voz. Estoy convencida de que todos juntos lo podremos lograr. De antemano, te doy las gracias. Bienvenidos al episodio número 22, el cual titulé COVID-19, Mi esperanza está en Dios. Así mismo es. COVID-19, mi esperanza está en Dios. Hablaré sobre mi experiencia con el COVID-19 y cómo aún en medio de la enfermedad, Dios me ha dejado sentir lo que muchas personas están sintiendo y atravesando en medio de esta pandemia. Así que yo sé que hay una palabra poderosa para ti y también una palabra poderosa que podrás compartir. Siéntate a brochas del cinturón que arrancamos. COVID-19, mi esperanza está en Dios. Yo quiero comenzar este episodio haciendo una gran pregunta. Y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿a quién le gusta sentirse enfermo? Yo estoy segura que a nadie. Yo recuerdo hace unas semanas atrás en la oficina, estábamos tan y tan cargados, tan llenos de trabajo, nos sentíamos tan estresados y en una reunión de equipo, una compañera de trabajo sale y dice, si yo me enfermo, para así tomar unos días de descanso. Y todos la miramos y le dijimos, tú no sabes lo que estás diciendo. Quizás, ¿verdad? Mejor es, pide unos días de descanso. Si ya tu cuerpo siente que no puede, que necesita descansar, tómate una licencia y tómate unos días de descanso y descansa, pero no pidas enfermarte. Porque es que cuando nosotros estamos enfermos, no podemos eh, funcionar de la manera que usualmente este, funciona. No, así que yo estoy segura que nadie, y mucho menos cuando desconoces cuál es la enfermedad que te ha tocado vivir, o quizás cuando esta enfermedad amenaza con quitarte la vida. Yo puedo hablarles a ustedes, y es de conocimiento de todos que este 2020 comenzó fuerte. Quizás el lugar donde vives no ha sido el blanco de algún evento atmosférico, de algún temblor, una explosión. Yo recuerdo en estos días haberle dicho a mi esposa. Pozo acerca del estado de Luciana, cuántos huracanes este año no les tocó atravesar, cuántas veces muchas familias no les tocó desalojar la casa, quizás con la esperanza de volver y encontrar sus cosas, pero lamentablemente cuando regresaron todo ya había desaparecido. Son muchas las personas que podemos ver a través de las noticias donde hemos podido presenciar la gran crisis económica que se atraviesa a nivel mundial. Son muchas las personas que cada vez más se unen a las grandes filas, en busca de alimentos para poder llevarles de comer a sus familias. Otros van en busca de ayuda económica para poder pagar sus cuentas, para poder pagar la renta. En fin, estamos viviendo un tiempo de supervivencia. En lo personal, les puedo compartir que trabajo en una oficina al, con ayuda al ciudadano, y he podido ser testigo de lo que yo hablo. No obstante, como siempre digo, no es lo mismo Poder decir te entiendo cuando en realidad no tenemos ni la menor idea por la que la otra persona está atravesando. Yo entiendo que muchas de las veces que nosotros decimos tal expresión es porque queremos ser solidarios o empáticos con el dolor de la otra persona. Pero la verdad es que no es hasta que nos toca vivir cuando verdaderamente entiendes el dolor del prójimo. Y en esto del COVID-19, mucho nos ha tocado vivir para verdaderamente entender cuando hay otra persona que está atravesando por la misma enfermedad y poder orar como si fuese nosotros comprendiendo lo que está atravesando. Aunque nosotros oramos y nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿sabes una cosa? El Señor permitió que esta plaga llegara a mi casa. Así como también ha llegado a muchos hogares cristianos, a muchas familias, arrebatando vidas a los ministros, a hombres, a mujeres y hasta niños. Nosotros oramos como Jesús nos enseñó, Padre, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero no obstante, nuestro corazón se duele cuando nos toca ver a alguno de nuestros seres queridos irse o cuando también nos deja un hermano en la fe es muy triste es muy lamentable cuando yo me enteré de la noticia ya mi cuerpo presentaba síntomas muy similares a los de una gripe o a lo que nosotros conocemos como el flu mi cuerpo ya le costaba caminar o moverse sin sentir dolor alguno en mis huesos Qué horrible es un dolor que yo no puedo describirle no presenté fiebre, así que pensé en todo momento que quería agarrarme un resfriado y decidí comenzar a contraatacar con lo que es vitamina C, mucho líquido y medicamentos contra la gripe y contra la congestión. Pero no obstante, al tercer día, el dolor en mis huesos era más fuerte e intenso. Yo comencé también a sentir dolor en mi pecho y dificultad al respirar. Sentía que me faltaba el aire si yo me agitaba y pude pensar en aquellas personas que, que parecen de asma, que, que muchas veces tratan de buscar el aire pero sienten que es muy cortito, algo similar. Mi esposo preocupado me llevó a hacerme la prueba del COVID y entonces fue cuando me enteré que me había contagiado con el coronavirus. Para mí, la noticia fue de shock, ya que yo no me lo esperaba. Así que comencé a experimentar que me faltaba más el aire porque la noticia me tomó por sorpresa. Rápidamente mi mente se conectó con el Padre y me encomendé a Él reconociendo el poder de Jesús. Son esos momentos cuando no importa la noticia que recibes, son esos momentos cuando no importa por lo que estás atravesando. ¿Sabes una cosa? Automáticamente el Espíritu se conecta con su Creador. Óigame, los síntomas comenzaron a sentirse fuertemente como el dolor en el cuerpo, dolor en el pecho, pérdida de sabor, perdí también el olor, mucha congestión, mucho cansancio, pérdida del aire, entre otros síntomas. El cuerpo lo que te pide literalmente es cama total ya que te encuentras sin fuerzas para poder realizar las tareas que por lo general sueles realizar pero aún con el cuerpo indispuesto. Qué bueno es que podemos conectarnos con el Padre y en nuestra mente clamar a Dios y declarar que Él es nuestra esperanza. Allí en la cama donde yo me encontraba con mi mente conectada en el, con el Señor, oraba por las personas que al igual que yo se encuentran atravesando esta terrible enfermedad. Yo recuerdo clamar por aquellos que se encuentran conectados a un ventilador y así sucesivamente el Espíritu Santo me traía a la mente las diferentes necesidades por las cuales tenía que orar. Y de esta forma, mientras oraba, podía sentir el dolor de aquellos que tienen a sus familiares enfermos y no se les permite acercarse. Sabemos que es una enfermedad contagiosa, así que por eso nos mandan a aislarnos y a hacer cuarentena centena. Sabes, hay muchas personas que han perdido un familiar en esta pandemia y, y, y el dolor es que esa familia se fue solo. No pudieron despedirse, quizás no pudieron estar con ellos, y eso es de gran sufrimiento para ellos. Aquellos que también en sus iglesias han, han perdido algún miembro de la iglesia, o incluso han perdido a sus pastores. Aquellos que se han sentido solo en medio de esta pandemia por aquello de la distancia el distanciamiento social eh, nos hemos sentido solo la soledad oígame, no me diga que usted no ha sentido la soledad se ha sentido solo muchos no tienen a quien acudir muchos aquellos que, que han perdido empleos la pandemia ha traído mucha soledad tristeza y crisis y cada día son más las filas en busca de alimento para sus hijos y su familias. Óigame, ¿cómo no pensar en los menos afortunados, en aquellos que ya no tienen las mismas fuerzas que antes, en los ancianos? ¿Cómo no pensar en aquellos que tienen alguna condición física que, les, que no se les permite quizás moverse como usted o como yo? Aquellos hermanos y pastores que luchan con la tristeza, la soledad, la depresión y también con pensamientos suicidas. Hay una gran necesidad en el pueblo, mucha, al extremo, de sentir ese gran peso en mis hombros y no poder dormir. imagínese orar y orar era lo único que podía hacer aún en aquella cama con tanto dolor físico, pero de por un momento olvidé mi enfermedad y comencé a interceder a Dios por otros. Quizás tú que escuchas te encuentras atravesando por esta enfermedad y te sientes solo, te sientes sola, desamparada, sin nadie que te ayude. O quizás has perdido un familiar o dos. Conozco personas que han perdido hasta tres familiares en esta pandemia. Quiero compartirte esta palabra que me mantuvo confiada en Dios. Es Salmo 40, verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. El rey David conocía algo sobre el sufrimiento. Él sabía a quién acudir en los momentos difíciles. Este hombre, conforme al corazón de Dios, estableció el punto de buscar al Señor en los días difíciles y dar a conocer las nuevas de la bondad de Dios a todo aquel que escuchara. David sabía que Dios siempre permanecería fiel a sí mismo y a su naturaleza santa, incluso cuando David actuara de manera infiel, porque es que aunque nosotros le seamos infiel, Jehová permanece fiel. Sabía que en el momento correcto Dios lo libraría de la desesperación. Conocía la libertad y la seguridad que viene de confiar solamente en Dios como su libertador. ¡Qué gran gozo, qué gran consuelo llega a nosotros cuando comprendemos que Dios es rico en gracia y en misericordia! Óigame, el Señor nos levanta de nuestros pozos personales de la desesperación y nos sitúa en la relación correcta con Él. David estaba lejos de ser un hombre perfecto, así como usted y como yo, pero él comprendía algo que todos nosotros debemos comprender. Y es que cuando llegan los momentos de problema, cuando llega el momento de la enfermedad, cuando llega el momento de crisis, cuando llega el momento difícil, aunque sean momentos que nosotros mismos provoquemos, ¿sabes una cosa? Debemos en todo momento acudir a Dios y esperar pacientemente su ayuda. Porque ¿sabes una cosa? Él nunca nos fallará. No importa si tú que me estás escuchando, la crisis que estés atravesando. Yo le puedo decir hoy al COVID-19, Jehová es mi esperanza. Mi esperanza está en Dios. No importa por lo que estemos atravesando este 2020. Muchas personas desean que el 2020 se vayan por lo malo que ha sido, pero no sabemos qué nos depara y qué nos espera el 2021. Pero sabes una cosa, Aún podemos decir el 2021 mi esperanza está en Dios, la crisis mi esperanza está en Dios, la economía mi esperanza está en Dios. No importa por la situación que estés atravesando. Podrán ser momentos duros, sí lo sé. Hay momentos que tenemos que llorar. Hay momentos que nos sentimos sin fuerzas. Hay momentos que no sabemos a quién acudir. Pero sabes una cosa, que tu esperanza esté en Dios. Él es el que no te abandonará. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar solos arreguíndate de las promesas del Señor hoy puedo testificarte a través de estos medios que Jehová una vez más ha mostrado ser el todopoderoso y me tiene de pie para testificar una vez más de su grandeza y sabes una cosa aunque estuve enferma hoy puedo ser hoy puedo estar de pie y adorar al Señor pero aún con mi cuerpo indispuesto aunque yo me sentía que no podía levantarme sabes una cosa Pude en todo momento encomendarme al Señor porque Él es mi fortaleza, Él es el que me ciñe, Él es mi refugio, Él es el que alienta mis manos para la batalla, Él es el que me da las fuerzas cuando yo no tengo ninguna. Y en esta hora yo declaro sanidad sobre todo aquel que escuche este episodio y si te encuentras enfermo puedas levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Y si te encuentras atravesando un dolor porque quizás perdiste un familiar, quizás algún hijo, una hija, tu madre, el pastor, no sé cuál persona, pero sabes una cosa, que el Señor en estos momentos sea tu consuelo. Yo oro por la del Señor en estos momentos difíciles, a través del mundo entero, y sabes una cosa, Él es nuestro proveedor, nada te va a faltar, Él ha prometido suplir nuestras necesidades, y sabes una cosa, si Él se encarga de los pájaros, cuánto no más de nosotros, así que confía en el Señor, Él no nos va a desamparar, y gracias le damos al Señor, que aún en medio de toda necesidad, hay un pueblo que se mantiene orando, hay un pueblo que se mantiene unidos, y hay un pueblo sabiendo que el Señor está a las puertas, sigue hablando del Señor, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que gracias por conectarte. Gracias por escucharnos. Comparte esta palabra y no olvides COVID-19, que mi esperanza está en Dios. Bendiciones.